0: Dzień dobry. Podcast Pogadajmy o nauce. Kolejny odcinek przed nami. Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. Ze mną doktor inżynier Jarosław Koma, zastępca dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Dzień dobry, witamy również. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych. Wyniki, wyników wyborów nie będziemy tutaj komentować. To, to nie jest nasz temat rozmowy, ale to, co działo się podczas kampanii, to już owszem. Sporo było w tej kampanii mowy o tym, że powinniśmy uważać na fake newsy, na dezinformacje, na trole internetowe. Tak na świeżo, gdybyśmy mieli ocenić rzeczywiście, czy te kampanijne pole bitwy w sieci było aktywne i czy w w jakiś sposób potrafi mieć nad tym kontrolę w naszym państwie?
1: No to jest takie pytanie z serii, na które odpowiedź nie jest taka oczywista. To, to wynika z tego, że oczywiście pewne działania w cyberprzestrzeni miały miejsce, ale w taki powiedziałbym marginalny sposób. One nie wpłynęły w żaden sposób na obraz kampanii. No, my mamy pewne doświadczenia z kampanii, które obserwowaliśmy gdzieś Za granicą taka pamiętna kampania w USA, kiedy to Donald Trump wygrał wybory. Tam tam rzeczywiście wpływ sieci, tak naprawdę Facebooka, internetu i i różnych moces, które próbowały ingerować i ingerowały, był duży. W naszym kraju były różnego rodzaju incydenty, które gdzieś tam możemy sobie w sieci znaleźć informacje na ten temat, ale nie nie, nie było takich kluczowych działań. Zazwyczaj w w czasie kampanii trudno powiedzieć tak do końca, bo nie zawsze znamy autorów ataków sieci. To są ataki z cyklu DDoS, czyli odmowy dostępu, to to, to dzieje się w ten sposób, albo ten atak powstaje naturalnie, ponieważ grono zainteresowanych osób chce obejrzeć stronę partii politycznej i wchodzi na portal. Czasem ten portal jest zbyt słabo wyskalowany do ilości. i Tutaj mogliśmy mieć taką sytuację, bo bo jak wiemy, frekwencja wyborcza była bardzo duża w tym roku i po prostu systemy mogły sobie nie poradzić z ilością odwiedzanych witryn określonych partii politycznych i nastąpił naturalny atak DDoS, czyli gdzieś tam jakaś odmowa dostępu. Nastąpiła, to mówiąc takim ludzkim językiem, nie można było sobie obejrzeć strony danej formacji politycznej czy ugrupowania. I z tego typu sytuacjami yy mieliśmy do czynienia. Były też takie ataki, tak zwane ataki celowane, czyli gdzieś tam, żeby sparaliżować określoną partię, czy czy doprowadzić do do dezinformacji. To są takie ataki, które są na polu nie tylko cybernetycznym, ale socjotechnicznym, czyli jakby jakby przemyślane działania w zakresie numerów list, w zakresie numerów nazwisk podobnych. To, to, To jest rodzaj ataku. Gdzieś podsyłamy taką informację, żeby nam się kojarzyło, że adresatem takiego ataku są często osoby starsze, które nie do końca mają pewność, na kogo mają głosować gdzieś tam tylko z takich doniesień prasowych.
0: No i użytkownicy internetu, te różne grupy wiekowe, bo mówimy tutaj na przykład o osobach starszych. Wiemy, że są też ludzie młodzi, ale uznajemy, że oni już są bardziej kompetentni, jeżeli chodzi o te kompetencje medialne. Na pewno lepiej wyedukowani już w tym temacie, bo oni dorastali już w tych nowych technologiach. Te osoby starsze są bardziej podatne być może na to, co wpływają bywa gdzieś tam w formie takiej dezinformacji, w formie fake newsa. Czy w jakikolwiek sposób w Polsce edukuje się te grupy, różne grupy wiekowe? Bo wiemy, że istnieje taka jednostka jak NASK.
1: Tak jest. Bardzo, bardzo dobrze wywołana jednostka, bo to jest właśnie ta jednostka, która po pierwsze spowodowała, że mamy internet w Polsce. NASK yy, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Badawczy, yy, ma swoje komórki. Yy, NASK nazywany jest też cert czyli Centrum wsparcia yy, Cyberbezpieczeństwa, Centrum Zarządzania Cyberbezpieczeństwem. Teraz ba- bardziej modne słowo to CESIRT, bo to tak zwany CERT sektorowy, czyli takie, takie miejsce, gdzie obsługuje się incydenty. I jakby... Żeby sklasyfikować jak to się dzieje, to to może opowiem jak to formalnie jest skonstruowane, jak wszelkie zasady w zakresie cyberbezpieczeństwa w naszym kraju są regulowane. Po pierwsze mamy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która z 2018 roku, która reguluje przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa dotyczące... spółek, instytucji państwowych, ale nie tylko. Ale taką nadrzędną ustawą jest tak zwana ustawa NIS, czyli europejska ustawa, która została niedawno zaktualizowana, mamy NIS II i ta ustawa reguluje takie zakresy tak naprawdę Mówi nam, co jest ważne.
0: Może tutaj dopytam, bo jeżeli byśmy się mieli zastanawiać nad tym, kto kontroluje sytuację wpływania na nas, na Polaków, na opinię Polaków, na to, co tutaj w sieci znajdziemy, w polskiej przestrzeni internetowej. No właśnie, coś, co może do nas dotrzeć od troli internetowych zagranicznych, no to kto nad tym czuwa? Czy właśnie po to jest ta dyrektywa?
1: Dokładnie tak. Dyrektywa tak naprawdę mówi, co można, a czego nie można. Jak mają zachowywać się podmioty w danym kraju. Natomiast kto kontroluje, to rzeczywiście kontroluje NASK poprzez sieć certów ów i cesirt Co oznacza, że... Nie Poprosimy
0: chcesz... nam to przełożyć na no, taki <śmiech> bardziej <śmiech> zrozumiały język.
1: Oczywiście. Co w dużym skrócie um, oznacza, że nie informacja nie jest filtrowana, żebyśmy tego źle nie zrozumieli, ale jest weryfikowana. Walczymy z dezinformacją. Szereg portali różnych, polskich czy zagranicznych, może wypuszczać różne informacje... Mający na celu dużą dezinformację. I teraz CERT to jest takie miejsce, w którym zgłaszamy różnego rodzaju incydenty. Incydent związany z dezinformacją również jest incydentem z zakresu cyberbezpieczeństwa. Te jednostki. W Polsce mamy tak naprawdę trzy główne certy: CERT Orange. CERT-ABW i CERT-GOF. To są odpowiednio podzielone strukturalnie dla różnych podmiotów. I teraz te podmioty to są podmioty kluczowe, tak jak energetyka, transport, bankowość, opieka zdrowotna i to są tak zwane podmioty kluczowe. One są szczególnie narażone na ochronę i zgodnie z ustawą NIS-2 mają podlegać szczególnej kontroli. Są też tak zwane jednostki ważne i to to są takie jednostki jak na przykład gospodarowanie odpadami, poczta, usługi pocztowe i Te jednostki podlegają pod ustawę o nisie drugim. Żebyśmy mieli absolutną jasność, to ta ustawa wejdzie w życie dokładnie 18 października 2024 roku. I od tego czasu wszystkie jednostki, które podlegają, będą musiały przestrzegać zasad, które są opublikowane w nisie drugim.
0: I teraz wyjaśnijmy, bo to są jednostki, które gwarantują nam bezpieczeństwo i to bardzo szeroko rozumiane. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w sensie dostawy na przykład gazu, wody, Prądu. Dlaczego te jednostki znalazły się na specjalnej liście, no chyba tłumaczyć nie trzeba. Natomiast w jaki sposób teraz te jednostki będą musiały się zabezpieczać przed cyberatakami? Bo jak to się może wydarzyć? Co właściwie może zrobić ktoś z zewnątrz, że nagle przestaniemy mieć dostęp do tych najważniejszych,
1: najpotrzebniejszych kwestii? Tak, to, to, to dokładnie fachowo w informatyce nazywa się ciągłość działania. Czyli ten NIS drugi, te wszystkie zalecenia mają wpłynąć na ciągłość działania. Tak naprawdę wszyscy, wszyscy specjaliści, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, mówią jedną rzecz. Wystarczy wyłączyć prąd i wtedy wszystkie inne usługi nie będą działały, no bo wszystkie inne usługi są powiązane. Transport jest powiązany, medycyna jest powiązana, dostawa wody jest powiązana. I o co, o co Możemy chodzi? Możemy
0: powiedzieć... Również tak, że wojna zacznie się w przyszłości, ewentualna wojna może zacząć się w ten sposób, że ktoś dokonuje cyberataku, wyłącza te najważniejsze jednostki z obiegu i tak naprawdę nie potrzeba spuszczać bomby, bo już wprowadza chaos.
1: I to nie jest właśnie przeszłość, bo to jest teraźniejszość. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tak, tak właśnie zaczęła się wojna na Ukrainie. Serią różnego rodzaju ataków. Mieliśmy przed wojną na Ukrainie taki duży incydent w Estonii, kiedy cały kraj został sparaliżowany Cyberatakiem. Właśnie cyberatak to jest ta wojna hybrydowa, która ma na celu odcięcie różnych podsystemów. Na dzisiaj nie musimy takiego kinetycznego, że tak powiem, zbrojnego kontaktu z wrogiem, czy, czy z najeźcą mieć. Bardzo często ta wojna rozgrywa się w cyberprzestrzeni. I tutaj wywołała pani dobry obszar, ponieważ w Polsce mamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. I to, to, to jest właśnie... O tym niewiele osób pewnie wie. O tym niewiele osób pewnie wie. Tutaj pan generał Moleni, jest dowódcą tych wojsk i to jest właśnie ta część cyberbezpieczeństwa w naszym systemie, która odpowiedzialna jest za cyberataki. Ona powinna nas chronić przed tak zwanym cyberterroryzmem, ponieważ musimy mieć świadomość, co jest u podnóża tych ataków. Tak naprawdę w 90% jest to korzyść majątkowa. Tak szczerze mówiąc. Czyli wszystkie ataki na instytucje, takie jak mieliśmy w ubiegłych latach, Instytut Matki i Dziecka w Łodzi, urzędy wojewódzkie, tutaj może nie będę wymieniał konkretnie, ale to były ataki, które miały na celu sparaliżowanie działania, ale w celu okupu. A drugą częścią to jest właśnie taki cyberterroryzm militarny, w którym, no to jest tak, w zależności z jakiej strony patrzymy, bo mamy tak, zbrojne wykorzystanie cyberprzestrzeni, I to, jeżeli my się bronimy przed atakiem lub atakujemy, powiedzmy, naszego wroga za naszymi geograficznymi granicami, to z naszej perspektywy to jest zbrojne wykorzystanie cyberprzestrzeni. Ale z perspektywy drugiej strony to jest cyberatak. Czyli jeżeli ktoś nas atakuje, to my to odbieramy jako cyberatak. Ale jeżeli my kogoś atakujemy w takiej wojnie, powiedziałbym cyber, to jest zbrojne wykorzystanie cyberprzestrzeni.
0: I jak się bronić? Przeciętny obywatel
1: może brać w tym udział? Tak jest. I teraz to, co się dzieje obecnie w naszym naszej cyberprzestrzeni, tak by trzeba było powiedzieć, to, to jest olbrzymia, olbrzymia walka, czyli te wszystkie struktury dotyczące cyberbezpieczeństwa powstają i właśnie ten NIS II, ta ustawa europejska reguluje. Oczywiście my będziemy mieli polskie wydanie tych regulacji w postaci KSC, powiedzmy wersji drugiej. No i jak się bronić konkretnie? Po pierwsze są różnego rodzaju tarcze. Teraz trzeba by się zastanowić z której strony powinniśmy się bronić, bo powiedzieliśmy, że wszystko odbywa się w cyberprzestrzeni, czyli w sieci. No to trzeba by się zastanowić jaki mamy dostęp do sieci. Jeżeli korzystamy z operatorów komórkowych, mamy takie cztery wiodące firmy T-Mobile, Orange, Play i Plus. Wszyscy ci operatorzy mają tak zwaną cybertarczę u siebie jako usługę. Czyli można po pierwsze w ramach swojej prywatnego abonamentu wykupić sobie taką usługę dodatkową cybertarczy. Można prowadzić pewną higienę, cyberhigienę powiedziałbym, czyli dbać o nasz system. Przede wszystkim... Teraz bardzo dużo korzystamy że ze smartfonów w dostępie do internetu.
0: A najwygodniej mieć jedno hasło?
1: O nie, to jest największy błąd. Nie wolno mieć jednego hasła.
0: Ale często kieruje na milenistwo i nie do końca tak jest, że rzeczywiście trzymamy się tej zasady, że wszędzie mamy nowe hasło i takie, którego absolutnie nie jest w stanie nam żaden haker złamać.
1: Ale od razu powiem... Rzeczywistość jest prosta. Tak, rzeczywistość jest prosta, ale od razu odpowiem, wypiszę jak dobry doktor receptę na na, na tą sytuację. Czyli możemy mieć jedno hasło. Ale jak ono będzie skonstruowane? To, to jedno hasło musi być bardzo w przemyślny sposób wymyślone. Ono nie może, żeby
0: mogło mieć wariację.
1: Żeby mogło mieć wariację, ale nie, nie, nie o to mi chodzi w tej odpowiedzi, żeby ono było trudne dla kogoś, kto ma je odgadnąć, ale łatwe dla nas. To mogą być jakieś takie wydarzenia, zlepek wydarzeń, duże małe litery, znaki specjalne, ale to hasło nazwijmy takim ha- hasłem master, czyli hasłem specjalnym, które będzie służyło tylko i wyłącznie do jednego, do tego, żeby mieć dostęp do naszego menadżera haseł. I to jest odpowiedź. Powinniśmy mieć manager haseł, proszę mi wierzyć, że ja nie znam swoich haseł do wszystkich swoich portali. Ani jednego nie znam, bo one są, one są zbyt długie i zbyt złożone, żeby je znać, ponieważ są wygenerowane przez menadżera haseł, ale znam hasło do menedżera haseł. I to jest klucz. To jest tak zwany two-factor authorization, że mamy hasło, mamy podwójną autoryzację. To jest tak, jak mamy konto w banku. Wszyscy dzisiaj korzystamy z bankowości internetowej. Ja już naprawdę mało znam osób, które nie korzystają. Nawet te osoby z g- grupy wiekowej powiedzmy plus 60, tak powiedzmy, również korzystają z bankowości internetowej. I teraz systemy bankowe, czyli te takie najbardziej sensytywne, tam gdzie coś może wyciec, no generalnie dostęp do naszych pieniędzy, do naszego ubezpieczenia, do naszych danych medycznych, to są te sensytywne systemy. One powinny być tak zorganizowane, że mamy tajny login, taki, którym się nie chwalimy. Mamy część... Tak zwaną jawną hasła, jawną znaczy dla nas, czyli część, którą znamy i część generowaną. To jest właśnie ten two-factory authorization, czyli podwójna autoryzacja. To może być w postaci tokena to może być w postaci SMS-a, są różne techniczne rozwiązania pod ten względem.
0: Nawet jak jesteśmy zabezpieczeni już tym dobrym hasłem, to jest jakby jedna podstawa. Ale słyszymy o czymś takim jak Delta CRP, nagle mamy tutaj atak Charlie CRP, no można popaść w panikę. Co to oznacza? Co w związku z tym atakiem? Co teraz mam zrobić? Zamknąć komputer, uciec czy co?
1: Przede wszystkim spokój, zawsze. Delta CRP czy Charlie CRP to jest poziom bezpieczeństwa, który zazwyczaj przy okazji jakiegoś wydarzenia jest ustanawiany. No, mieliśmy, my bardzo często tutaj w naszym regionie, w Katowicach mamy fora ekonomiczne. Myślę tutaj o... o
0: Europejski Kongres Gospodarczy. O, Między przykład. innymi podczas tego wydarzenia często pojawia się to ten alarm. Ale co to oznacza dla nas, mieszkańców województwa?
1: To jest podniesienie poziomu dla wszystkich służb. Ten alarm w takim życiu codziennym dotyczy wszystkich służb prewencyjnych, policji, służb specjalnych i tak dalej. W obrębie sieci, infrastruktury sieciowej, cyberbezpieczeństwa też taki alarm jest. Też my go na Politechnice dostajemy jako na poszczególne, w centrum komputerowym, w centrum informatycznym na poszczególnych wydziałach. I co jest naszym zadaniem? Naszym zadaniem jest sprawdzenie sytuacji, czy czasem nie odbywa się cyberatak. Czyli, bo Trzeba założyć, że na bieżąco odpowiednie służby, tak zwane Security Operation Center, czyli Centrum Bezpieczeństwa Sieci, czy Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, kontroluje na bieżąco sytuację w cyberprzestrzeni, w jednostce, do której należymy. No i tak jakbyśmy sobie wzięli przykładową jednostkę Politechniki Śląskiej w momencie, kiedy taki alarm jest ogłoszony, to wszystkie służby, które są za to odpowiedzialne, konkretni pracownicy, konkretni ludzie, sprawdzają odpowiednie systemy, logi. Oni się jakoś szczególnie nie przestawiają na atak, no bo cały czas pewne zabezpieczenia działają. Tylko sprawdzamy, czy aby przez przypadek coś się nie dzieje i cały czas to monitorujemy i wysyłamy informacje na ten temat.
0: Jeżeli chcielibyśmy zgłosić przeciętni mieszkańcy, obywatele, użytkownicy internetu, że coś nam nie gra, jakaś informacja, na przykład w internecie wydaje się podejrzana, jakiś adres strony internetowej wydaje się podejrzany, a na nim dziwne treści. Gdzie możemy to zrobić? Jeszcze raz odwołam się do Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Pan również jest zaangażowany w te działania. Czy to jest to miejsce, do którego można wysłać zwykłego maila i powiedzieć, słuchajcie,
1: sprawdźcie? Dokładnie to jest to miejsce. Dokładnie to jest to miejsce, czyli każdy przeciętny Polak korzystający z internetu może zgłosić tak zwany incydent do certu. CERty to są to jednostki. Najbardziej rozpoznawalnym CERTem jest właśnie CERT NASK. Możemy to zgłosić do dowolnego CERTu, ale najlepiej do CERTu NASK. Instytucje natomiast są zorganizowane, jak nasza uczelnia, w tak zwane ISAKI. Czyli są pewne grupy, które zrzeszają na przykład nasze uczelnie na na Śląsku, w naszym rejonie i tworzymy tak zwaną ISAKę, takie centrum wymiany o incydentach, o różnych zdarzeniach. Są specjalne systemy. NASK stworzył różne systemy, jak system S46, który służy do tego, ażeby operatorzy się wymieniali danymi o incydentach. Także cała ta struktura działa i działa dosyć sprawnie. Należy zgłaszać incydenty. Jeszcze tylko uzupełnię, że właśnie ten nic drugi wymaga zgłoszeń incydentów. Od tych podmiotów kluczowych wymaga. Jeżeli w danej jednostce, nie wiem, w wodociągach gliwickich pojawi się incydent, to od 18 października 2024 roku obowiązkowo taki incydent musi do CERTu być zgłoszony.
0: Trochę późno, bo to jednak jeszcze rok przed nami.
1: I tak, i nie, ale... Proszę brać pod uwagę, że bardzo dużo tego typu jednostek nie jest przystosowana do obsługi tego typu incydentów.
0: Co to znaczy, że nie jest przystosowana? Że będzie musiała teraz każda taka strategiczna firma zatrudnić eksperta od cyberbezpieczeństwa?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to pytanie wprowadza na obowiązki dla tych podmiotów. Tym obowiązkiem takim technicznym jest posiadanie Centrum Operacji Bezpieczeństwa, czyli tego Security Operation Center. I oczywiście, jak sobie wyobrazimy taką jednostkę, jak duża, du, duża firma energetyczna w Polsce, na przykład paliwowa, no to możemy mieć świadomość, że tam taka jednostka jest, jest na to, są na to finanse, jest w stanie sprostać wymaganiom. Natomiast mniejsze jednostki, jak na przykład jakieś wodociągi, może niekoniecznie w Gliwicach, bo to akurat duża firma.
0: Pozdrawiamy wodociągi, żeby Pozdrawiamy, nie myślało, że oczywiście. Tutaj...
1: <słuchaj> I mówimy o nich źle. <słuchaj> tak mogą skorzystać z usługi. Czyli będzie świadczona usługa Security Operation Center, czyli usługi wsparcia. Ta, Ta usługa podzielona jest na pewne linie. Pierwsza linia wsparcia, druga linia wsparcia, trzecia linia wsparcia. Ona ma za zadanie monitorowanie sytuacji w tej sieci. Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że sieć ta sieć nazywa się OT, czyli przemysłowa, będzie zaatakowana. No słuchajcie, jeżeli nie będziemy mieli dostępu do prądu i wody, to już naprawdę niczego więcej nie da się bardziej zaatakować, jak jak takich bardzo ważnych i potrzebnych dla naszego życia czynników. I teraz reasumując, jeżeli będziemy chcieli się zabezpieczyć przed tego typu atakiem, po pierwsze, ustawa będzie to nas wymuszała, no to musimy stworzyć taką komórkę bezpieczeństwa. Stworzyć. Możemy ją wy- wyoutsortować, czyli możemy mieć usługę takiej komórki bezpieczeństwa od firmy trzeciej i oczywiście te wszystkie podmioty administracji publicznej, one będą w odpowiedni sposób zorganizowane. Są różnego rodzaju programy na dofinansowania rządowe, które nawet teraz jest tak zwany bezpieczny cyber samorząd dla samorządów, gdzie, gdzie można pozyskać środki po to, żeby dostosować swoją instytucję, swoją firmę do tego, żeby móc się bezpiecznie bronić po tym 18 października.
0: Pozostaje mi zadać pytanie, jaka będzie rola Politechniki Śląskiej w tym całym procederze, który nas czeka, bo pan jako zastępca dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki na pewno już ma tę wiedzę, co Politechnika może dać od siebie, czy rzeczywiście my możemy już dzisiaj zaapelować też do młodych ludzi, słuchajcie, kształcenie się w cyberbezpieczeństwie w tym zakresie, no to jest przyszłość, bo tutaj na pewno nie zabraknie roboty.
1: Tak jest. I tutaj ta odpowiedź będzie szeroka. Ona będzie wielowariantowa, bo Politechnika może dużo, ale zaczniemy od tej głównej misji Politechniki, czyli od kształcenia. Po pierwsze można rozwijać się w tym kierunku i odpowiednio na naszej uczelni mamy już studia w zakresie informatyki, w zakresie sieci komputerowych, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Są to studia drugiego stopnia. Mamy też studia w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem. To są studia Cyber Science, do których mam przyjemność też prowadzić zajęcia. I tutaj Tutaj rzeczywiście w tych studiach pojawiają się osoby z kadry zarządzającej z różnych przedsiębiorstw, bo, bo w cyberbezpieczeństwie, o tym, żeśmy jeszcze dzisiaj nie rozmawiali, bardzo ważna jest świadomość. Świadomość zagrożeń. No i wiadomo, im, im, jeżeli ta świadomość jest od góry, tak mówiąc wprost, czyli od kadry zarządzającej w dół, ta propagacja tej informacji jest lepsza. Oczywiście... Tutaj szereg możemy mówić o różnego rodzaju szkoleniach, kursach, ale Politechnika Śląska zdecydowanie i, i chciałbym, żeby była liderem w naszym rejonie z zakresu cyberbezpieczeństwa, mam nadzieję, że jest, ale chciałbym, żeby w tym, w tym obszarze edukacyjnym również była, to, to ta oferta powinna być właśnie ukierunkowana do tego, żeby na różnych poziomach kształcić specjalistów. Jest olbrzymia luka, olbrzymia dziura, tak, tak zwane zapotrzebowanie na specjalistów z branży cyber. I to jest bardzo szeroka branża od właśnie kwestii Organizacyjnych, audytowych, aż do takich niskopoziomowych technicznych. I to możemy zrobić. To jest jedna odpowiedź, co Politechnika Śląska może zrobić. Druga odpowiedź to jest taka już sama nasza uczelnia posiada w swoich strukturach centrum komputerowe, centrum informatyczne, centrum cyberbezpieczeństwa, i my tutaj jesteśmy w ciągłej łączności. Możemy się przede wszystkim jako uczelnia bardzo dobrze zabezpieczyć i stworzyć takie i tworzymy zresztą takie Security Operations Center. Ono w strukturach Politechniki na bazie centrum y, informatycznego i komputerowego już istnieje przy, przy, przy małej pomocy Centrum Cyberbezpieczeństwa mamy, mamy pewną wizję i koncepcję po to, żeby po prostu nas zabezpieczyć jako olbrzymią organizację zrzeszającą wielu pracowników, naukowców przed cyberatakami.
0: A gdybyśmy mieli wziąć pod swoje skrzydła inne jednostki, na przykład te wodociągi, o których już tutaj wspominaliśmy.
1: Jesteśmy gotowi, to jest bardzo dobra rzecz. M- m- moglibyśmy świadczyć usługę Security Operation Center, to jest tylko kwestia uregulowania, ponieważ mamy kompetencje w tym zakresie. W Centrum Cyberbezpieczeństwa mamy szereg różnego sprzętu technicznego do takiej kontroli technicznej, bo to to wymaga oczywiście zabraża technicznego, ale powiem co to jest w trzech słowach Centrum cyberbezpieczeństwa. To jest technologia, to są procedury i to są ludzie. Tych trzech rzeczy zawsze potrzeba, żeby było w miarę bezpiecznie. Nigdy nie będzie w 100% bezpiecznie, ale ten poziom bezpieczeństwa będziemy podnosili do góry, korzystając z usług Centrum Cyberbezpieczeństwa.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dużo informacji na temat cyberbezpieczeństwa dzisiaj otrzymaliśmy od pana. Doktor inżynier Jarosław Homa był moim gościem. Państwa oczywiście zachęcamy, żeby każdą nieprawidłowość i każde podejrzane treści zgłaszać, m.in. do nasku i do tych, instytucji, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i życzymy Państwu bezpiecznego korzystania z sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.